0: Здравствуйте, дорогие
1: друзья! Вас приветствует радио ⁇ Голос надежды ⁇ Федор Михайлович Достоевский однажды написал такие слова. Никакой наукой не составите общество, если нет благородного материала, живой и доброй воли, чтобы жить. Честно и любовно. Наука укажет выгоды и докажет только, что выгоднее всего быть честным. Приветствуем вас на программе «Вера. Человек. Судьба». Мы желаем, чтобы в нашей сегодняшней встрече вместе мы обсудили вопрос «На самом ли деле жить счастливо – значит жить честно?». Гость нашей программы Анна Колесникова из города Бишхека. Приветствуем вас. Здравствуйте. Анна, считаете ли вы на самом деле, что Достоевский прав и что жить счастливо – это жить честно?
0: Я думаю, что в действительности слова великого русского писателя, они, их можно сказать, что они подтверждаются. Потому что если человек живет нечестно, ни о каком счастье речи и быть не может.
1: Легко ли быть честным в наше время?
0: Наверное, нет, потому что когда ты живешь в среде тех, кто постоянно обманывает, постоянно кривит душой, пытаясь какие-то выгоды для себя извлечь, то есть большое желание поступать так же, как и другие. Но все-таки... Истинное счастье, наверное, в том, чтобы оставаться до конца честным.
1: Оставаться честным. Я хочу попросить, чтобы вы продолжили э, ту фразу, которую я буду начинать. И таким образом мы чуть лучше за короткие несколько минут узнаем, кто вы по жизни и к чему вы стремитесь. Итак, когда утром я встаю, то первым делом...
0: Целую своих детей.
1: Замечательно. А когда дети меня достают, тогда я...
0: Делаю в глубокий вдох... И если уж очень тяжело, пытаясь куда-то выйти, чтобы не нарубить дров.
1: А выдох делаете после того, как вышли? Да. Понятно. Глубокий вдох и выходить из комнаты. Да. И потом только выдохнуть. Помогает? Mm-hmm.
0: Чаще всего помогает.
1: А когда у меня просит прощения, то я?
0: Чувствую себя неловко, наверное, потому что эм, человек в этот момент становится... Таким уязвимым, таким вот управонимым, да. И очень хочется поскорее этого человека обнять. И не остается следа никакой обиды, если она mm-hmm. даже и была. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. То есть оно вам создает какой-то неуют, получается, да?
0: Да. Yeah. Yeah.
1: А каждый мужчина должен уметь. Что, по-вашему, должен уметь каждый мужчина? Uh, наверное. Вот тяжела мужская доля.
0: Сложно сказать. Сложно сказать. Хорошо.
1: Тогда, а каждая женщина?
0: Каждая женщина должна уметь находить подход к мужчине.
1: Замечательно. Это не страшно, что вы как-то смутились, что что должен уметь мужчина. Вы же не мужчина, а вот за женщину замечательно. Когда мне бывает грустно, тогда я...
0: Сажусь за фортепиано и играю.
1: Я никогда не жалела, что... О чем вы никогда не жалели? Я никогда
0: не жалела о том, что в моей жизни бывали очень сложные моменты. Потому что через них я научилась, я становилась сильнее.
1: Спасибо. Спасибо, Анна, за такие откровенные ответы на некоторые не совсем простые вопросы. Но вы были, по крайней мере, в этих ответах весьма честны. Это написано на вашем лице, в общем-то, и никакого смущения здесь не было позвольте тогда спросить, вот в сегодняшнем обществе богатые люди делают иногда большие подарки, спонсируют какие-то благотворительные проекты. Вот это хорошо, если их бизнес при этом нечестный? Как вы оцените это? скажем, там операция больному ребенку, нигде не найти денег. Родители приходят и этот человек говорит, хорошо, я оплачу. Или там детский садик, который почти развалился, спонсор находится, но все понимают, что этот спонсор, в общем-то, по жизни не честный бизнес ведет. Вот то, что он делает, это хорошо или плохо? Или как вы оцениваете такие поступки? Вы
0: знаете, наверное, здесь встречный вопрос можно задать. А с какой целью спонсор жертвует эти деньги? Значит, у него какие-то есть, может быть, угрузение совести по поводу нечестного зараб- нечестного зарабатывания этих денег, и он угу. хочет каким-то образом, ну, в кавычках сказать, откупиться от э, той вины, которая на нем лежит. Наверное, это все-таки неправильно и нечестно, когда угу. таким образом деньги зарабатываются и тратятся они. Хотя это очень, наверное, сложный вопрос. Да, Сложно это непростой
1: вопрос. Потому что, может быть, в ту минуту, когда к нему обратились родители, он проникся их бедой о больном ребенке. Может быть, у него самого когда-то ребенок болел, и он сделал да. именно в этот шаг, этот шаг в этот момент из чистых побуждений. Но, как и всякая нечестность, если она нечестность в бизнесе, если это нечестные заработанные деньги, то это плохо. Почему плохо? Может обеспечить себя, может обеспечить кого-то еще. Почему вы считаете, что лучше быть честным, чем ну, какими-то неправдами, но проложить дорогу в жизни, достичь цели, достичь высот, может быть, высот власти?
0: Может быть, это все и хорошо, но что делать с той совестью, которая нечиста и неспокойна? Потому что каждый человек, который живет нечестно, который... Каким-либо образом обманывает или лукавит, или на, может быть на крови, или через людей идет по головам, зарабатывая средства, он рано или поздно все равно приходит к тому моменту, когда ощущает, что он а, нечестен перед Богом прежде всего. Угу. И вот это чувство, а, как бы он его не пытался потушить, оно все равно в нем присутствует.
1: То есть как, а, Неспокойная совесть. Как кто-то выразился, что мы можем делать многое что за спинами людей. Но это всегда будет перед глазами у нашего Господа. И вот от этого не уйти, от этого этого не избежать, ибо Господь видит. Хорошо. Считаете ли вы, что человек честный, он всегда чем-то обделен в жизни?
0: Скорее всего, да. Чаще всего так получается. Чем?
1: Чем обделен честный и чем он богат?
0: Честный человек, наверное, обделён, скорее всего каких-то финансовых благ. Угу. Чаще всего он страдает от нехватки, может быть, средств, чего-то еще, недостигнутых каких-то целей своих, потому что у него не всегда... Не это было получается. средств, на это, да? не
1: было достаточно денег. Да,
0: да. ну, наверное, счастлив человек, что у него есть просто то, что он имеет. И Любой человек, особенно в советское время, когда моя подруга, ее мама работала на большом заводе еще в советские времена, и когда этот завод развалился, естественно, нечестность стала проявляться. Нету той власти, которая могла бы удерживать все это, контролировать, и все начинали воровать потихонечку. И она с такой гордостью своей дочери говорила, моей подруге, «Я никогда». Даже никакую железочку, ничего не брала. И я рада тому, что я осталась честной до конца. И мне не нужно, чтобы я что-то брала, потому что мне то, что у меня внутри, оно дороже мне.
1: Она была христианкой или она была безбожницей? Нет, нет
0: она, была, она не была христианкой. Не была
1: христианкой. То есть люди честные встречаются в этой жизни. Да, встречаются. И была ли она члена партии или не была, это другой вопрос. Но в советское время приучали, говорили о том, что э, честность – это лучшее, только не было силы воспитать. Что, по-вашему, воспитывает или вот как можно привить честность вот детям? Ваши дети всегда вам правду говорят? Нет.
0: Нет, Что вы делаете с
1: ними, когда они вам соврали?
0: Я им говорю, посмотри мне в глаза, и тогда… Я говорю, я посмотрю в глаза, и я увижу. И тогда э, мой сын начинает э, опускать глаза и улыбаться. Я говорю… Он говорит, мам, откуда ты знаешь? Как ты в моих глазах это можешь увидеть? Я говорю, ты знаешь, что может быть где-то я могу и ошибиться, но Бог, Он всегда увидит это. И вот это вот чувство того, что Он меня может где-то и слукавить, обмануть, но перед Богом Он все равно как на ладони, Его немножечко всегда останавливает, и Он говорит, мам, а если Бог меня видит, когда я обманул что мне делать? Мне вот стыдно. И я, И
1: что вы ему советуете?
0: Я, мы идем с ним, проходим определенный процесс такой. Я говорю о том, что давай мы с тобой сначала просто Решим помолимся. Да, давай попросим, мы с тобой поговорим, попросим прощения у Бога вместе. А потом твоя личная должна быть молитва. У нас есть специальное место для молитвы, где они всегда... Свои молитвы покаяния они вот в эту комнату заходят, в свою детскую.
1: И вы не слышите, да, Нет. что... Угу. Они
0: потом приходят, говорят, мам, я помолился, тебе стало легче, хорошо, ты веришь, что Иисус тебя простил. Да. И... У вас как... э, много детей? Двое у меня детей. Э,
1: да. Сын и...
0: Сын и дочка.
1: Сын и дочка. Кто угу. чаще обманывает? Сын или чаще дочка? Чаще сын. Чаще сын? Да. Что вы хотите сказать, что нечестность это присущим мужчинам?
0: А, ну, может Или быть... просто
1: сын постарше?
0: Нет, сын помладше. Сын
1: помладше, и так сказать уже.
0: Да. И он, преуспел. И он, и он пытается как-то какими-то путями. Слукавить. Мягко слукавить, говоря. да, есть в нем такое.
1: Вы наказываете своих детей за то, что они лукавят?
0: Если словами очень сложно, это все недоходчиво, то есть ряд определенных каких-то средств, таких вот вербальных, не помогает, то мы говорим о том, что да, я наказываю
1: за нечестность. вы кто по профессии?
0: Я по профессии преподаватель. Педагог? Да.
1: Педагогично ли наказывать детей? Простите спросить вас как специалиста, хочу спросить вас как специалиста, как педагога.
0: Ну, может быть, Не совсем педагогично наказывать именно физических детей, но со своими детьми я это делаю. Потому что я знаю, если упустишь время определенное, то дальше уже бесполезно будет это.
1: Средство вот такого воспитания помогает привить детям вашим честность?
0: Да, но с детьми надо говорить. Если он что-то сделал не так, где-то обманул, если ребенка просто поставить в угол и, ну, то есть это не всегда может сработать, нужно поговорить и объяснить ему, что ты его любишь и а ты не хочешь, чтобы он так себя вел. И вот его обман его лукавство оно между мной и им ставит определенный какой-то разрыв в отношениях, потому что это какая-то пропасть получается между нами и между им и богом и объяснить почему. И скорее это, эту пропасть...
1: Вот преодолеть. Да, да, мостик
0: перекинуть.
1: Мостик перекинуть и перейти на другую сторону, где снова все честно, да. открыто и, справедливо. и спокойно. И спокойно. Да. Честность и спокойство вы ставите как синонимы. Да. да. А вы неоднократно говорили о Боге. И хочу спросить, как давно вы знакомы с верой, с Богом? Как давно вы... Вот христианские методы воспитания применяете к своим детям?
0: В 2000 году угу. я пришла к Богу. Но...
1: То есть вы не родились в христианской семье? Нет. Ваши родители были, как и все в Советском Союзе, да. воспитаны на идеях теории эволюции. Чарльз Дарвин с его обезьянками...
0: Ну, вы знаете, мои родители особо в это все не верили, как они сами говорили, но другой альтернативы они пока не находили.
1: Поэтому, чему учили в школе, с тем и соглашались.
0: Да, то есть было равнодушное какое-то отношение ко всему. Особого интереса не было в моей семье ни к религии, ни к атеизму совершенно.
1: Как у вас воспитанный к без всякой расположенности и особой расположенности к левым или к правым, к атеизму и безбожию или к вере, вдруг вот это озарение, и вы стали христианкой?
0: Когда мне было, наверное, лет 8-9, по телевизору показывали, Суперкнигу, если помните, мультфильм да, был такой. Да. И в конце всегда в давали...
1: перестройка и первые, вот, первые да. э, такие лучи, которые засияли в царстве атеизма, это была суперкнига, которую с удовольствием смотрели, я насколько помню, все, все взрослые.
0: Не и, только и дети, дети, но и взрослые. Да. И внизу давали адрес, угу. и вы можете получить книги, там была реклама такая. Вот. Мы с сестренкой писали, наверное, два раза, и два раза нам давали, присылали такую яркую книгу «Желтую» «Иисус друг детей». И для меня были очень интересны эти истории, хотя особо я в них не верила. Мне просто было интересно их читать. И вот на этом… С картинками
1: красочные, с картинками, да? да. Я и... помню эти книжки «Желтые».
0: И сама, угу. сама история об Иисусе, который был очень добр ко всем как-то вот она близка была и нравились эти истории и ну на этом как бы мое познание о боге оно прекратилось в девяносто шестом году у меня серьезно заболела мама uh-huh. и мне я мне было лет 13 наверное и они с папой как-то все по больницам по операциям и мне мне с сестренкой пришлось вот на себя взять эту ответственность и мы вместе жили с ней ходили в школу, и э, все началось с мамы, которая э, находилась в одном из периодов реабилитации дома, и пришли э, люди, которые продавали литературу.
1: Религиозную, духовную. Религиозную.
0: А мама угу. к тому времени, вот в связи со своей болезнью, она стала больше задумываться о Боге, она купила к тому времени уже Библию.
1: В доме появилась Библия? —
0: Появилась. Она ее читала, но ничего не понимала. Я Библию даже... Вот я видела, что она есть, но она меня никак не интересовала почему-то. И она приобрела у этих литературных евангелистов несколько книг. Я помню, это был «Христианский дом». И когда они уже уходили, она стала говорить, «А у вас есть какие-то курсы, уроки по изучению Библии?» И литературный евангелист и муж с женой, сейчас это наш пастор со своей женой, они говорят, что мы м, хотим предложить вам, да, у нас есть, и договорились прийти на следующий день. Это было воскресенье, мама закрыла дверь, и папа с таким укором ее говорит: ты знаешь, сколько сейчас аферистов, они придут, э, там.
1: Квартиру заберут, да,
0: или деньги все просто выманят, тебя да? говорит, стукнут чем-нибудь тяжелым. Угу. И все, и все, что есть, вынесут, и все, а ты даже знать не будешь. И вот она всю эту ночь переживала и думала, договорилась, что люди придут завтра. Открыть
1: им или не открыть, да?
0: Да, папа ушел утром на работу, она попросила нас остаться, детей. Она взяла молоток, положила его под подушку дивана, на всякий случай. И пришла одна сестричка, ее зовут Аня, она вот как раз приходила. И она говорит о том, что... Мой муж сегодня не пришел, я вот одна пришла, у нее большая-большая сумка. Моя мама тогда подумала, ну все, значит, он где-то там ждет.
1: она сейчас все вещи сложит? Да,
0: сумка для так, этого. За
1: молотком потянулась уже, да?
0: Действительно, это так. Она Серьезно? Вот, она лежала рядом, потому что папа ее очень сильно настроил.
1: А вы что в это время делали с сестренкой?
0: Мы с сестренкой были в спальне и как бы все это так настороженно присматривались. Чтобы... Что сейчас будет? да
1: что она извлечет из этого из саквояжа своего большого Когда Да, она
0: открыла. Это была полная сумка книг, потому что они же литературные ангелисты, они mm-hmm. еще хотели потом книги продавать. И маме так стало стыдно, она вот рассказывала эту историю и нам и говорит, так мне стало стыдно то, что человек со всей душой ко мне, он ко мне истину о Боге принес, а, а я с молотком. молотком. <рис> но она попросила мама никогда никому не рассказывать. Но <свят> <свят> я <свят> думаю, это хороший опыт такой, чтобы...
1: Вы э- подслушали <свят> ту первую встречу, тот первый урок?
0: Да, с это был урок. Так Тут говорить, вы не присутствовали
1: рядом, рядом вы где-то в другой комнате, <свят> да?
0: Да, мы были в другой комнате. И... Я к тому времени искала, чем бы заняться летом, и мне очень интересовало шитье, кройка uh-huh. и шитье. И Аня говорит, у нас вот открылся курс новый при церкви, мы занимаемся, и мы набираем девочек, чтобы обучать. Мама говорит, так, давай, иди. Я не хотела. Ну, церковь как-то мне это все очень сильно напрягало. Как То есть хоть молоток мама отпустила, но у вас доверилась. еще не могла уложить.
1: Еще какое-то напряжение было.
0: И я пошла, и я нашла там новых друзей. Я я сразу не нашла Бога в церкви, потому что я особо Бога и не искала. Но я нашла там друзей, я нашла там совместное совместное общение, совместные занятия спортом, встречи. Мы ездили вместе в горы. Самое главное, мне сказали, ты нам нужна, помоги нам играть на пианино, нам нужна. А вы уже были в то
1: время уже имели некоторое медицинское образование, да? Музыкальное.
0: И все, я поняла, что я нужна, и вот эта дружба с новыми людьми, я поняла, что таких друзей у меня нет в мире, и я осталась. И со временем, когда вот на уроках субботней школы, в изучении уроков, так говорит Библия, у меня стало открываться, что я... В действительности я очень грешный человек. Хотя я приходила в церковь, наверное, в течение нескольких месяцев, считая, что я достаточно хороший человек. Ну что,
1: ощущение приятное, чувствовать себя грешником? Это Нет. значит чувство вины. Как избавиться? Если ты виноват, и тебе на это указали. Мне кажется, это очень печально.
0: Ну, в этот момент, когда ты понимаешь, что ты грешник, ты чувствуешь свою нужду в ком-то, кто бы мог тебе помочь. Кто что тебя... вам помогло?
1: Что вам помогло? Вот как, как вы вышли из этого состояния не очень приятного, в которой придя, вроде как друзей нашли хороших, в то, то же самое время вас нагрузили тем, что вы, оказывается, грешница, виновница, а вы считали, что вы нормальная девушка?
0: Для меня очень таким был сильным текст в Священном Писании Иоанна 3:16. Угу. То, что за меня Бог отдал своего Сына. Вот за меня, вот такую недостойную, грешную, и с такими иногда некрасивыми мыслями он все равно меня любит. И он даже отдал свою жизнь. И вот это вот как-то это все прочувствовалось, это э, прожилось буквально.
1: Вы поверили в то, что Бог прощает грешников? Да. Насколько, вот вы говорили про детей, что вы воспитываете их и учите. Насколько вам вот этот первый опыт общения с Богом помог в жизни или сделал вашу жизнь другой.
0: Это вот, как мой сын, когда выходит из комнаты, говорит, мам, я помолился, ты чувствуешь легкость, да. Вот угу. это состояние легкости, что за твоей, за твоей спиной нет этих камней, которые тебя просто давят, придавливают к земле, которые тормозят вообще твою жизнь, и ты, и ты дальнейшего смысла жизни не видишь, потому что оно как, как можно жить вот такая, какая ты есть. Вы Невозможно. сказали, что
1: папа был против, чтобы эти люди, которые преподавали какие-то библейские уроки, приходили к вам дом и настроил маму, чтобы она с молотком, так сказать, встречала. А как он отнесся к тому, когда узнал, что вы стали посещать богослужение, вы стали интересоваться Библией, духовными вопросами?
0: Сначала он так э, скептически на все это смотрел, но папа очень, очень у меня такой покладистый мягкий человек, поэтому угу. и он очень маме доверял, потому что мама очень умная женщина, но он знал, что никуда она в какие-то секты она не пойдет просто. Угу. И потом в дальнейшем, когда мама приняла крещение, когда мы приняли крещение, он был очень рад. И своим друзьям, хотя он сам не посещает церковь, он всем своим друзьям говорил, те, которые искали Бога, вот вот в эту церковь ходите. Угу. Потому что глядя на вашу себя. жизнь,
1: глядя на ваши отношения. Да. А считаете ли вы, что вера в Богу помогает строить лучшие отношения в семье?
0: Конечно. Конечно помогает. Потому что если, бы, если семья основана только на м, страсти какой-то там или каких-то а, ожиданий друг от друга, то... Просто пройдет время какое-то, все это уляжется, успокоится. Если нет крепкой связи с Богом, то и нет крепкой связи друг с другом.
1: Традиционный вопрос, который я задаю гостям, приходящим на нашу программу, это вопрос о судьбе. Считаете ли вы свою судьбу счастливой, Или вам бы лучше кое-что в жизни переписать и другой судьбой прожить эту жизнь?
0: Я считаю себя, что я очень счастливый человек. И моя судьба, она действительно счастливая. Но вот если бы у меня была бы возможность переписать свою судьбу, я бы это сделала вот в тех ошибках, которые я допустила. И я считаю, что все наши сложности в жизни, они э, даны нам для того, чтобы увидеть себя со стороны, чтобы посмотреть, что в нас есть такого, что… На что мы очень часто не обращаем внимания и думаем, что с нами вот все нормально. А когда посмотришь на себя со стороны, и как ты вот в этой ситуации себя некрасиво повел, например, и ты думаешь в действительности, да, очень хорошо, что так, такая ситуация случилась в моей жизни, или такая беда случилась, иначе бы в другой ситуации я бы никогда себя вот так вот не узнал с этой стороны.
1: То есть даже сложные ситуации, даже когда бывает больно, оказывается, это может быть хороший урок для нашего нравственного духовного воспитания. Э -э Для своих детей что вы больше всего желаете?
0: Я бы желала, чтобы они никогда бы э не искали бы того, э что ищет этот мир. Потому что все удовольствие, вся красота, блеск, очень часто срабатывает вот этот синдром, когда все идут туда, и вроде бы и тебе туда тоже надо. Синдром толпы. толпы. Угу. И дети очень подвержены этому. Потому что если дети, а остальные что-то едят, им тоже это хочется. Туда идут, им тоже хочется. Я бы хотела им пожелать, чтобы они смотрели вверх на то, что предлагает Господь.
1: А как Вы считаете, хватит мужества у них пойти вот не так, как все – Может быть, это будет то, что кто-то скажет, что они как белая ворона, но э, вы хотели бы, чтобы именно такой дорогой пошли. Мужества хватит у них? Как вы чувствуете?
0: Я надеюсь, что хватит. С Божьей помощью.
1: Спасибо, Анна. Спасибо, что вы были сегодня с нами на этой программе. И спасибо за ваш откровенный разговор. Разговор о детях, разговор о семье, разговор о честности. Хочу пожелать вам, чтобы вы никогда не жалели о том, что вы пошли путем честности, путем открытости, искренности. И пусть Бог даст вам силы воспитать действительно свою дочь и своего сына, быть людьми открытыми, честными потому что для общества нашего, не всегда честного общества, для окружения нашего, это так важно, чтобы были те, кто остаются стоять на принципах, будучи верными и своему слову, и верными Богу. А нашим зрителям хочу пожелать также найти в этом мире то, что сделает вас людьми искренними и честными, даже если вы до сих пор были теми, кто обманывал и вел нечестную жизнь. Даже если то, что э, было сделано нечестно, приносило вам удовольствие и радость, э, когда вы видели, что вы достигли через это успех в бизнесе ли, или просто э, то, что у вас в обществе приняли за своего. Есть лучший путь. Есть путь, который предлагает нам Слово Божие. Это путь истины, правды, добра и честности. Поверьте, Если даже этот путь несколько сложен, нет лучшего, чем быть честным пред собой, честным пред обществом, в котором живешь, и честным пред Богом. Пусть ваша судьба – это будет судьба честного, искреннего человека. Храни вас Бог. Всего вам доброго. До свидания.